0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezial des Klinikum Nordfrieslands. Heute wollen und müssen wir über zwei große Themen sprechen. Einmal über die Pflege, über den Pflegenotstand, wie es wirklich in den Kliniken aussieht, wie es in den letzten drei Jahren gewesen ist, wie es jetzt, wie der Status quo ist, wie es jetzt aussieht, wie es möglicherweise, wenn nicht schnell was passiert, wie es bald aussehen wird und dann müssen wir auch über das Thema Krankenhausfinanzierung sprechen. Denn das eine geht mit dem anderen einher. Wie wird ein Krankenhaus eigentlich finanziert? Und was hat eigentlich die angesprochene von Karl Lauterbach, Gesundheitsminister, Krankenhausreform damit zu tun? All das wollen wir jetzt mal besprechen. nicht? In eins zu eins Gesprächen, wie Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das kennen vom Podcast des Klinikum Nordfrieslands, sondern in großer Runde hier im NCC-Saal in Husum. Zwar habe ich vier Gäste heute Abend hier eingeladen und ich freue mich sehr, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Lieber Herr Dr. Garg, herzlich willkommen in Husum. Sie waren von 2017 bis 2022 Gesundheitsminister unter Daniel Günther, sind jetzt immer noch gesundheitspolitischer Sprecher der fdp Herzlich willkommen hier in Husum und ich bin sehr gespannt auf Ihren Input. Schönen guten Abend, hallo. Frau Bichel ist Pflegedirektorin im Klinikum Nordfriesland. 750 Pflegekräfte, so um den Daumen, hören auf Sie, Frau Bichel. Und Sie erleben es tagtäglich, die Situation im Klinikum, auf den Stationen, am Patienten, was gerade so los ist. Und ich bin sehr gespannt, von Ihnen zu hören, was da tatsächlich los ist und wie brenzlig die Situation wirklich ist. Herzlich willkommen, Frau Silke Bichel.
1: Vielen Dank. Guten Abend.
0: Florian Lorenzen ist ebenfalls in unserer Runde dabei. Florian Lorenzen ist quasi in Doppelfunktion hier. Er ist einerseits Landrat von Nordfriesland und er ist Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums und außerdem zweiter Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Krankenhausgesellschaft. Florian Lorenzen blickt einerseits auf. Diese Thematik als Landrat, dem es wichtig sein muss, dass ein Krankenhaus natürlich in Nordfriesland vorhanden ist. Andererseits pumpt er bzw. der Kreis Nordfriesland auch jedes Jahr zig Millionen Euro in das Klinikum. Wie er dazu steht, wie das weitergeht und wie er generell die Situation um die Krankenhausfinanzierung und der Pflege einschätzt, erfahren wir auch heute. Hallo, lieber Florian Lorenzen. Einen wunderschönen guten Abend. Und last but not least der Geschäftsführer des Klinikum Nordfrieslands, Stefan Unger, ist ebenfalls dabei. 1.800 Angestellte ungefähr hat das Klinikum Nordfriesland an diversen Standorten bei uns in Nordfriesland. Und Herr Unger, seitdem Sie auch in Ihrem Amt sind, gibt es Corona. Das zieht sich seitdem durch, von einer Krise in die nächste Sie sind absoluter Krisenprofi, hat man das Gefühl. Und ja, ich bin sehr gespannt von Ihnen zu hören, wie Sie die aktuelle Situation und die möglicherweise die Entwicklungen, die jetzt kommen, einschätzen. Damit begrüße ich noch einmal in die große Runde und möchte mit Frau Bichel starten. Holen Sie uns doch einfach mal bitte ab und erzählen Sie uns, wie der Alltag auf einer Pflegestation in einem ländlichen Krankenhaus aussieht.
1: Ja, das tue ich gerne. Unser Alltag... Ähm ist tatsächlich immer noch geprägt durch die ähm, Corona-Situation. Die Situation ähm, auf den Stationen ist sehr, sehr angestrengt. Wir haben ähm, hohe Krankenstände unter den Mitarbeitern. Ähm, das heißt, die Arbeit äh, am Patienten wird halt auf wenige Mitarbeiter verteilt. Ähm, die Mitarbeiter sind nach drei Jahren Pandemie wirklich müde äh, und eben entsprechend krankheitsanfällig. Die Unzufriedenheit steigt, weil die Patienten eben nicht mehr so versorgt werden können, wie wir als Pflegefachkräfte oder Mitarbeiter im Gesundheitswesen und uns die Versorgung am Patienten vorstellen. Es bleibt wenig Zeit, um ähm, in die Beziehungsarbeit mit den Patienten zu gehen, also äh, empathisch äh, Patientenversorgung tatsächlich in den Alltag zu integrieren, Zeit für den Patienten zu haben. Äh, es geht sehr viel Zeit für Isolationsmaßnahmen drauf. Ähm, es geht sehr viel Zeit für Dokumentationsaufgaben ähm, auf äh, verloren im, im Arbeitsalltag und ähm, das alles zusammen ähm, steigert halt unsere oder die Unzufriedenheit des Personals.
0: Wie hat sich diese Situation in den letzten drei Jahren, ich spreche von den Corona-Jahren, wie hat sich diese Situation dort verändert?
1: Diese drei Jahre haben halt zunehmend müde gemacht. Also wir haben uns in diesen drei Jahren halt immer wieder den großen Herausforderungen dieser Pandemie stellen müssen. Das heißt, ähm, angefangen davon, dass wir in Wellen ähm, uns diesen Herausforderungen im Alltag stellen mussten. Es mussten am Anfang äh, Isolationsbereiche aufgestellt äh, werden, eingerichtet werden müssen. Das ist relativ aufwendig. Das ist halt nicht mal so eben umgesetzt. Äh, dadurch sind Teams gesprengt worden. Ähm, die Mitarbeiter sind also im Haus quasi verteilt worden. Sie mussten sich in neue Teams einfinden. Sie mussten sich ähm, in diesen Anfangssituationen der Pandemie halt auch in, diese Ungewissheit, in dieser Ungewissheit bewegen. Was macht diese Infektionswelle jetzt mit uns? Mit, was mache ich? Was trage ich mit in die Häuslichkeit? Dann mit Blick auf die Patientenversorgung unter diesen Isolationsmaßnahmen zu arbeiten, ist halt körperlich sehr, sehr anstrengend, ist zeitaufwendig. In den ersten Phasen haben wir wenig Kontaktmöglichkeiten der Angehörigen zu den Patienten gehabt. Wir haben Sterbephasen gehabt, äh, wo wir keine Angehörigen zu den Patienten lassen konnten. Diese, diese Phasen haben wir ja Gott sei Dank ähm, überwunden aktuell. Aber äh, das über die drei Jahre jetzt ähm, zusammengenommen, hat das Personal extrem müde äh, und anfällig gemacht.
0: Nun gab es ja vor geraumer Zeit auch einen Corona-Bonus für Pflegende, für Pflegekräfte, der aber nur bei einem Drittel der Belegschaft bei Ihnen angekommen ist. Da einmal, Herr Unger, warum? Warum haben Sie das nicht allen ausgezahlt?
2: Weil wir das nicht durften. Das war ein äh, Bundesgesetz, äh, äh, das diese Verteilung äh, eingeordnet hat, wer unter welchen Voraussetzungen
0: äh, diesen Bonus erhält und wer eben nicht. Können Sie das einmal erläutern, wer bekommt da was und wer nicht und warum?
2: Ja, also zum Beispiel ähm, musste die Qualifikation einer Pflegefachkraft, äh, ist eine Voraussetzung, die Pflegehilfskraft war davon leider ausgenommen. Äh, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss auf einer bettenführenden Station äh, gearbeitet haben. Das heißt, damit war die zentrale Notaufnahme oder der OP-Bereich davon ausgenommen. Ähm, es war ausschließlich auf den Bereich der Pflegenden beschränkt. Das heißt Reinigungspersonal, was zum Beispiel auch Isolationszimmer reinigt, war davon ausgenommen. Und ja, das führte am Ende zu dieser erlebten Ungerechtigkeit, dass ungefähr ein Drittel der pflegenden Mitarbeiter nur
0: diesen Bonus erhalten hat. Und wie haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen aus der Pflege?
1: Natürlich nicht gut. Das hat zu sehr viel Verunsicherung und Verärgerung geführt. Ich möchte auch sagen, dass es insgesamt die Belegschaft auch spaltet durch diese Ungerechtigkeit. Und wenn wir auf die aktuelle Situation in den Krankenhäusern und auch gerade bei uns im Klinikum Nordfriesland gucken, die zentralen Notaufnahmen stehen aktuell gerade im Fokus, ähm, aufgrund der aktuell ähm, vorherrschenden äh, Infektionswelle, nicht nur Corona, der, der Infektanfälligkeit, stehen die Notaufnahmen im Fokus und die Notaufnahmen sind eben nicht berücksichtigt worden, was wirklich zur äh, Frustrationserhöhung beiträgt und Mitarbeiter sich aus diesem Grund tatsächlich auch teilweise abwenden von, von ihrem Beruf oder von der Dr. Tätigkeit im Krankenhaus.
0: Herr Dr. Gag, Sie sind jetzt nicht auf Bundesebene hier, sondern von Landesebene. Aber wenn Sie das hören, Sie werden ja sicherlich auch mal gefragt worden sein, Mann, wie kann das angehen? Wie erklären Sie das?
3: Na, wir haben als Land ja selber einen Pflegebonus ähm, an den Start gebracht, relativ früh äh, zu Beginn der Pandemie. Und ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich ähm, auf der einen Seite selbstverständlich jeder Pflege Pflegekraft, egal ob im Altenpflegeheim oder im Krankenhaus, einen Pflegebonus gönnen. Aber ehrlicherweise, ist das nicht das, was äh, die Pflege braucht. Ähm, die freuen sich hoffentlich mal kurz über Applaus oder auch über einen äh, Pflegebonus, die, die ihnen bekommen. Aber die Pflege braucht genauso wie ehrlicherweise die gesamte äh, medizinische Versorgung strukturell, grundsätzliche, grundlegende strukturelle Veränderung. Ich glaube, ähm, da müssen Sie mir widersprechen, weil Sie jeden Tag mit Ihren Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Aber ich glaube, die Pflege Ihre Kolleginnen und Kollegen würden viel mehr von verlässlichen Dienstplänen profitieren. Die würden viel mehr davon profitieren, dass sie mal ein Wochenende oder auch einen Urlaub planen können, dass sie nicht aus dem Frei zurückgeklingelt werden. Sprich, dass es wieder mehr von ihnen gibt mit besseren Arbeitsbedingungen. Und ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, dass man diesen zweiten Anlauf, den es dann bundesweit gegeben hat, aus welchem Grund auch immer. Wir haben da auch lange in der äh, Gesundheitsministerkonferenz darüber gesprochen. Ähm, das ist dann immer so, niemand möchte dann Nein sagen, niemand möchte intervenieren und in den Verdacht geraten, man gönnt den äh, Pflegenden nichts. Aber genau das, was Sie schildern, die einen haben dann was vom Bonus bekommen. Wir im Land haben gemerkt, die Menschen, die in der Eingliederungshilfe gearbeitet haben, waren auf der Zinne, dass sie nicht bedacht mhm. wurden, ähm, ich glaube, die wirklichen Probleme, die wir bei der Versorgung haben, die ehrlicherweise schon vor der Pandemie allen bewusst war. Also die Pandemie hat doch wie ein Brennglas gewirkt, äh, um noch dem, dem wirklich letzten, auch der letzten Finanzpolitikerin oder Finanzpolitiker deutlich zu machen, ähm, dass Versorgung im Gesundheits-, im Pflegebereich so auf Dauer nicht weiter funktioniert. Und ähm, vor dem Hintergrund hätte ich ehrlicherweise äh, das Geld, das für Pflegeboni eingesetzt wurde, lieber für strukturelle Veränderungen eingesetzt. Und zwar, das sage ich selbstkritisch, weil ich das ja mit beschlossen habe auf Landesebene, sowohl den ersten Landespflegebonus als auch das, was auf Bundesebene dann ausgekehrt wurde. Ich glaube, das Geld wäre anderswo in der Pflege äh, nachhaltig für strukturell
0: verbessernde Maßnahmen besser angelegt gewesen.
1: Stimme ich Ihnen absolut zu.
0: Stimmen Sie dann allen Punkten zu? Was ja. möchte eine Pflegekraft? Möchte eine Pflegekraft mehr Geld? Was möchte eine Pflegekraft?
1: Also in letzter Konsequenz sagt natürlich niemand na, äh, natürlich mehr Geld äh, ist ein, eine schlechte Anerkennung. Aber tatsächlich ähm, brauchen wir komplett andere äh, Strukturen. Ähm, alle Punkte, die äh, Herr Dr. Gar genannt hat, sind wichtig und in, in erster Linie tatsächlich äh, die Punkte verlässliche Dienstplanung, äh, die die wir, die es uns möglich macht, unseren Mitarbeitern wirklich einen verlässlich strukturierten äh, Monatsplan vorzulegen, nach dem auch gelebt werden äh, kann. Das ist wesentlich mehr wert äh, als eine Tariferhöhung. Ähm, Flexible Arbeitszeiten, Integration von äh, jungen Müttern oder jungen Vätern in, ähm, in die Struktur einer Abteilung, ähm, das ist wichtig. Das bringt uns Personal in die Kliniken. Äh, und durch diese strukturellen äh, Veränderungen bin ich mir sicher, bekommen wir auch Mitarbeiter und Kollegen zurück in die Krankenhäuser, die das Krankenhaus äh, verlassen haben oder den Gesundheitssektor verlassen haben.
3: Und das ist, wenn ich da einhaken darf, das ist ja aus meiner Sicht gerade deswegen so wichtig, weil ehrlicherweise das Selbstbildnis der Pflege, auch wie, wie Pflege inzwischen nach außen über sich selber und über den Beruf kommunizieren muss, weil sie auf sind, das macht ja nur nicht gerade Lust für äh, jüngere Menschen, ja. sagen genau, das ist der Beruf, für den ich mich jetzt entscheide. Ja. Also wir bewegen uns daher ja ehrlicherweise seit Jahren in so einem Hamsterrad ähm, und aus dem rauszukommen, indem die Arbeitsbedingungen besser werden, indem äh, es tatsächlich auch möglich wird, dass man verschiedene Arbeitszeitmodelle miteinander kombiniert und das, das schaffe ich ja nur mit mehr Kolleginnen und Kollegen ähm, hier mag möglicherweise diese, diese Situation, wie wir sie jetzt haben, nämlich das System, was fast an die Wand gefahren ist, vielleicht hilft es ja, wach zu werden. Ich habe jedenfalls im Moment in Berlin den Eindruck, dass ich zum ersten Mal etwas tun könnte.
0: Da wollen wir auch gleich nochmal explizit drauf eingehen, was ich da tun könnte. Bevor ich Herrn Lorenzen mit dazu hole, zum Thema einmal Rettungsdienst, wie da die Situation ist, noch einmal zu Herrn Unger. Wir wollen ja auch ein bisschen sensibilisieren, wie die Situation generell im Klinikum Nordfriesland im Krankenhaus ist. Und Sie uns doch mal ab, wie sieht es eigentlich gerade aus in der Personalsituation? Wie viele Pfleger gibt es pro Patienten? Wie hoch ist der Krankenstand gerade? Dass man sich auch mal als, 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 als Patient erklären kann, okay, deshalb dauert das so lange oder deshalb bekomme ich keinen Termin. Wie sieht es da aus?
2: Also die Krankenstände ähm, berufsgruppenübergreifend sind äh, aus unserer Sicht enorm hoch. Ähm, das variiert. Ähm, wir haben Bereiche, ähm, die haben bis zu 50 Prozent Krankenstände und daraus ergibt sich dann eben auch die Not, das was Frau Bichel geschildert hat dass Zeit für qualitativ hochwertige Versorgung fehlt. Und das bezieht sich nicht nur auf die Pflege, sondern auch auf den ärztlichen Dienst, aber auch auf alle anderen Bereiche. Denn ähm, das Krankenhaus ist ein Mikrokosmos an sich. Und äh, wir brauchen alle Berufsgruppen in entsprechender Zahl mit entsprechender Qualifikation, weil jeder hat seinen Platz im Krankenhaus. Und es funktioniert nur gemeinsam. Ähm, Extrem ist im Moment, Frau Bichel hat es angesprochen, die Notaufnahme äh, belastet. Ähm, dort herrschen aktuell Krankenstände von bis zu 50 Prozent an den Tagen. Von welchen Erkrankungen
0: sprechen wir da? Langfristige, kurzfristige äh, Erschöpfungskrankheiten? Von was sprechen wir da, damit man das mal versteht?
2: Sowohl als auch. Natürlich, äh, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, sind es auch die kurzfristigen äh, Infekte, die äh, Kolleginnen und Kollegen erkranken lassen. Es sind nach Jahren der Pandemie und der zusätzlichen Belastung auch die allgemeinen Erschöpfungszustände, die da mit äh, jetzt dazukommen. Ähm, ja, und die Kollegen, die jetzt durchhalten, sind wahrscheinlich die zukünftigen Kranken, wenn wir nicht etwas ändern.
0: Wir können gleich noch darüber sprechen, sprechen, was wir ändern können. Ich möchte Florian Lorenzen mit abholen für denjenigen Zuschauer, der sich vielleicht fragt, Mensch, was macht der Landrat denn in dieser Runde? Können Sie uns einmal erklären, Herr Lorenzen, was der Landrat mit dem Krankenhaus generell erstmal zu tun hat?
4: Der Kreis Nordfriesland ist Träger des Klinikum Nordfrieslands äh, mit seinen drei äh, akutstationären Standorten wie Kaufför, Nibel, Husum und dem Gesundheitszentrum MVZ in Tönning. Alleine deshalb sind wir beim Klinikum sehr intensiv dabei. Wir sind aber auch Träger des Sicherstellungsauftrages und beschäftigen uns sehr intensiv mit der stationären medizinischen Versorgung im Kreisgebiet. Kraft Amtes darf ich Aufsichtsratsvorsitzender unseres Klinikums sein und bin in den letzten Jahren immer sehr eng dran gewesen an allen Entwicklungen bei uns im Klinikum habe mich einbringen dürfen. Der Aufsichtsrat äh, hat sich sehr, auch sehr intensiv äh, beschäftigt mit der Situation in der Pflege, aber auch mit der ärztlichen Situation, wie auch der investiven Weiterentwicklung unseres Klinikums. Äh, und wahrscheinlich ist das ein Grund, warum ich hier heute mit am Tisch sitzen darf. Wie ist Ihr Blick auf, den, auf die Situation im Rettungsdienst, Herr Lorenzen? Wie ist da die Situation? Genau Zum Rettungsdienst vielleicht auch einmal ähm, erläutern zu Beginn. Der Kreis Nordfriesland ist Träger des Rettungsdienstes. Es äh, sind unsere Beschäftigten, und das, was wir gerade gehört haben, wie es in der Pflege gewesen ist, lässt sich ja auch eins zu eins übertragen auf unseren Rettungsdienst. Wer ist es denn gewesen, neben der Pflege und auch dem ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die in der Corona-Pandemie ganz vorne an waren? es war der Rettungsdienst, der als erstes in die Häuser gerufen worden ist, zu den Bürgerinnen und Bürgern, die Hilfe benötigt haben. Und wir wussten nicht, ob die Personen an Corona infiziert sind oder nicht. Und Trotzdem sind die Kolleginnen und Kollegen direkt dorthin gegangen und haben auch die ganzen Phasen der Pandemie miterlebt. Personalmangel, den wir deutschlandweit im Rettungsdienst haben. In Phasen teilweise die Zerstückelung der Rettungswachen, das Auseinanderziehen von Rettungsmitteln, um im Fall einer Corona-Pandemie-Infektionslage auf den Wachen nicht alle Fahrzeuge außer Betrieb zu haben. Also auch Vereinzelungen, die Teams wurden auseinander gerissen, Dann der Fachkräftemangel, der beim Rettungsdienst auch sehr massiv ist in ganz Deutschland. Und dann in der Folge, wie auch in der Pflege, immer mehr Arbeit, die auf weniger Schultern verteilt wurde. Und das führt auch im Rettungsdienst dazu, dass das Maß der Frustration sehr hoch ist. Und ich bin da komplett bei Dr. Garg. Hier geht es auch um Rahmenbedingungen. Was können wir tun, um den Rettungsdienst attraktiver zu gestalten. Was können ich, wir denn tun? Ich sage hier ganz deutlich, äh, vielen Dank für die Nachfrage, äh, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, äh, dass es 48 äh, Stundenwochen gibt im Rettungsdienst, äh, einschließlich der Bereitschaftszeiten, wo die Kolleginnen und Kollegen auf den Wachen sind, äh, vielleicht mal eine Stunde schlafen können, dann alarmiert werden und sofort wieder in den Einsatz gehen. Zwölf äh, Stunden Schichten. Äh, wir können uns alle vielleicht im Ansatz vorstellen, wie schlauchend zwölf äh, Stunden Schichten äh, sein können, wenn man von Einsatz zu Einsatz gerufen wird. Und hier bedarf es dringend Anpassungen. Wir werden uns als Kreis Nordfriesland über den Kommunalen Arbeitgeberverband auch massiv dafür einsetzen, dass es hier Verbesserungen gibt. Und über diese Verbesserungen wie auch Veränderungen in den Schichtsystemen, um auch das hinzukriegen, was Sie angesprochen haben, eine bessere Vereinbarkeit auch im Rettungsdienst von Familie und Beruf äh, sowohl für ähm, junge Eltern, die wieder zurück in den Beruf wollen, als auch ähm, für ältere Beschäftigte, ähm, die auch zu Hause das Thema Pflege äh, mit in den Blick vielleicht nehmen müssen, ähm, müssen wir alle flexibler werden. Wir sind jetzt gerade für den Kreis Nordfriesland, kann ich das sagen, dabei, dass wir eine Umfrage gestartet haben an alle unsere Beschäftigten, äh, wer denn Interesse hat äh, für eine familienfreundliche Acht-Stunden-Schicht äh, von montags bis freitags, äh, und dann ähm, sich zu melden. Wir wissen, dass wir es nicht allen anbieten können, weil wir natürlich auch die Nachtdienste besetzen müssen. Aber haben die Hoffnung, wenn wir das zusätzlich mit aufgreifen und hier auch flexibler werden, dass wir dann auch vielleicht äh, Kolleginnen und Kollegen früher aus der Elternzeit äh, wieder zurückbekommen können, weil es dann äh, möglich ist, auch die Kinderbetreuung sicherzustellen, ähm, aber auch die Verlässlichkeit beim Rettungsdienst. Man muss sich das so vorstellen, eine Viertelstunde vor dem regulären Schichtende, nach einer zwölf stunden schicht kommt ein Notfall. Und dann im Fall, dass der Patient weit gefahren werden muss, kann es dann auch mal sein, dass man dann erst vier oder fünf Stunden nach dem regulären Schichtende erst zu Hause ist, nach einer zwölf stunden schicht also die Planbarkeit ist ganz schlecht in diesen Bereichen. Und hier versuchen wir durch Veränderungen von Abläufen, intern, aber auch externe Rahmenbedingungen, was Bezahlung, Arbeitszeiten anbelangt und eine zusätzliche Honorierung von kurzfristig übernommenen Diensten dann finanziell Verbesserungen herbeizuführen, um den Rettungsdienst für Berufsansteigerinnen und Berufsansteiger attraktiver zu gestalten aufzuzeigen, das ist ein toller Beruf, wo man ähm, direkt äh, Menschen in Not helfen kann. Ähm, nur die Rahmenbedingungen, die müssen verändert werden. Dafür bringen wir uns ein, um dann in der Perspektive unseren Kolleginnen und Kollegen auch mehr Kolleginnen und Kollegen zur Seite zu stellen, damit ähm, sie alle durchhalten können äh, und der Beruf ihnen wieder bedeutend mehr Freude macht. Äh, und das, glaube ich, ist im Sinne von uns allen. Lassen Sie uns langsam mal zu den Finanzen. Kommen. Und da möchte ich mit
0: Herrn Unger starten. Man ließ es mittlerweile wöchentlich, dass Krankenhäuser deutschlandweit dicht machen, insolvent, insolvent gehen, pleite gehen. Wie sieht es denn mit dem Klinikum Nordfriesland aus?
2: Die Gefahr besteht bei uns zum Glück nicht. Ähm, dank äh, des Trägers, dem Kreis Nordfriesland, der uns allerdings ähm, ja, in den letzten Jahren mit äh, vielen Millionen äh, an Zuschüssen unterstützen musste, denn aus eigener Kraft äh, unter anderem auch äh, bedingt durch die geografische Lage, aber auch durch das aktuelle Finanzierungssystem, wir nicht in der Lage sind, ähm, das
0: alleine zu bewerkstelligen. Wir reden von 40 Millionen Euro im Jahr, die der Kreis Nordfriesland hinzunehmen. Äh, nein, nein, da, da möchte ich direkt intervenieren.
4: <lacht> äh, wir sprechen von den Jahren 2019, 20, 21 und 22 von insgesamt 37,5 Millionen Euro. In diesem Zeitraum oder in, de in dem Zeitraum? Also zusammengerechnet in diesen Sieben letzten vier Jahren. 7 Millionen in 2019, 8 äh, Millionen in 2020, 11 äh, Millionen in 2021 und äh, voraussichtlich 11,5 Millionen Euro im Jahr 2022. Dann vielen Dank für die Klarstellung. Nichtsdestotrotz ist das nicht selbstverständlich für einen Kreis, zu sagen, jo, wir unterstützen unser Klinikum, denn ohne Klinikum sind wir aufgeschmissen? Ich würde die Frage gerne zweigeteilt beantworten. Ja. Es ist für den Kreistag und für die Kommunen des Kreises Nordfriesland selbstverständlich gewesen und auch nicht in Frage gestellt worden, dass wir gemeinsam die stationäre Gesundheitsversorgung im Kreis Nordfriesland für unsere Bürgerinnen und Bürger sichern. Punkt. Und dementsprechend auch genau das, was Herr Unger gesagt hat, unser Klinikum ähm, hat keinerlei Insolvenzgefahr. Ähm, der Träger steht voll und ganz hinter dem Klinikum, weil der Träger weiß, das Management, die Beschäftigten machen alles, um in dem Rahmen, der vorhanden ist, ähm, das bestmögliche finanzielle Ergebnis mit der besten ähm, Gesundheitsversorgung im stationären Bereich für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Der erste Part. Aber eigentlich ist der Kreis Nordfriesland als Träger überhaupt nicht vorgesehen in diesem Finanzierungssystem des laufenden medizinischen Geschäfts. Das ist Aufgabe der Kostenträger, der Krankenkassen über die sogenannten Fallpauschalen, die medizinische Leistung, die erbracht wird, zu finanzieren. Erster guter Schritt, nochmal das Thema Pflege aufgreifend, war die Einführung der Pflegebudgets, sodass die ein klein bisschen aus diesem Kostendruck rausgekommen sind. Aber darüber hinaus mussten wir in den letzten Jahren feststellen und mussten wir nicht nur Nordfriesland feststellen, sondern jeder kann tagtäglich, wenn er die Zeitung aufschlägt oder das Fernsehen anschaltet, sehen, dass deutschlandweit die Krankenhäuser in finanzieller Not sind. Und ein maßgeblicher Punkt, den wir dahingehend identifiziert haben, identifiziert haben, dass es keine Finanzierung von Vorhaltekosten gibt, dass das Fallpauschalen-System 20 Jahre alt ähm, zu überarbeiten ist. Und einen dritten Punkt äh, gebe ich dann äh, da noch mit rein, äh, dass für die Gesundheitsversorgung im stationären Bereich, die wir in Deutschland jetzt haben, zu wenig Geld im System ist. Und ähm, hier bedarf es Änderungen, da werden wir gleich äh, ganz sicher drüber sprechen. Ähm, und das ist der Grund, warum der Kreis Nordfriesland ähm, zum Wohle der Gesundheitsversorgung hier im Kreisgebiet das Klinikum Nordfriesland unterstützt und dem Klinikum Nordfriesland ähm, zur Seite steht. Herr Lorenzen, Sie sprachen zwei Begriffe an, die ich von Herrn Unger gerne einmal erklärt haben
0: möchte: äh, Vorhaltekosten und Fallpauschalen. Krankenhausfinanzierung ist natürlich ein komplexes Thema, für viele gar nicht greifbar. Was waren das für Begriffe? Wie rechnet, wie rechnet das Krankenhaus denn eigentlich? Ich möchte
2: gerne mit dem zweiten Begriff, den Fallpauschalen, anfangen. Die Patienten, die wir versorgen, dafür gibt es eine Vergütung, nämlich eine pauschale Vergütung, unabhängig davon, wie hoch das... Aufkommen, der Aufwand unsererseits ist, diese Patienten entsprechend zu versorgen. Ein Beispiel dazu? Ähm, ein Beispiel könnte die Versorgung eines akuten Blinddarms sein. Ähm, dafür ist eine bestimmte Summe ähm, als äh, Aufwandsentschädigung vorgesehen, nämlich Will die diese hoch? sogenannte Fallpauschale. Wie hoch? Äh, das sind 3.200 Euro in etwa. Okay. Ähm, und ähm, ich, wir rechnen jetzt quasi rückwärts, wie viel Medizin können wir optimalerweise dafür anbieten? Das reicht aber nicht in jedem Fall. Ähm, wenn man jetzt sagt, der Patient könnte damit zwei Tage im Krankenhaus bleiben, der medizinische Bedarf sieht aber einen längeren Aufenthalt vor, ändert das nichts an diesem Aufwand. Noch viel schlimmer ähm, ist aber das ähm, und das ist dann die
0: sogenannte Vorhalte oder sind die sogenannten Vorhalte. Und bevor, be, bevor Sie das erklären, ob, ob ich es richtig verstanden habe, heißt, wenn ein Patient nur zwei Tage im Klinikum bleibt für eine Blinddarm-OP, äh, verdient das Klinikum dran, wenn er eine Woche bleibt, zahlt. Kann man das so pauschal In sagen? Etwa kann so ungefähr, man das so um das als Laie zu verstehen. Ja.
2: Das kann man okay. so sagen. Ähm, ja, und noch schlimmer wird es, wenn der Patient gar nicht kommt, aber wir die gesamte Infrastruktur für diesen Fall des Blinddarms äh, aufrechterhalten. Also die Notaufnahme ist 24-7 besetzt mit Ärzten, mit Pflegekräften. Ähm, Im OP stehen entsprechende ähm, Chirurgen, Anästhesisten, Pflegekräfte ähm, zur Verfügung, um im Fall der Fälle ja, diesen Patienten zu versorgen. Wenn er aber nicht kommt, dann verdienen wir auch kein Geld. Insofern, das sind die Vorhaltekosten, die uns unabhängig vom Patienten entstehen und die bisher gar keine Berücksichtigung finden.
0: Gesundheitsminister Lauterbach hat sich dieser Problematik, dieser Thematik auch äh, zugewandt. Und da möchte ich Sie gerne wieder abholen, mhm. Herr Dr. Gag. Das haben Sie ja auch schon mal getan. Erzählen Sie doch mal, was Sie in den letzten Jahren, als Sie eben auch für die schleswig-holsteinische Gesundheit zuständig waren, was Sie da vorangetrieben haben und was jetzt möglicherweise, ähm, Herr Lauterbach, ja, wegen Steine da ins Rollen gebracht hat.
3: Nee, ich, ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich hatte äh, ja in der Tat das Privileg schon als relativ äh, junger, nicht an, an Jahren besonders junger, aber als äh, relativ frisch gewählter Abgeordneter im schleswig-holsteinischen Landtag, die Phase der Einführung der sogenannten Fallpauschalen oder äh, neudeutsch DRGs ähm, mitzuerleben. Und äh, ich kann mich gut daran erinnern, mit äh, wie vielen Erwartungen dieses System der Fallpauschalen eingeführt wurde. Weshalb wurde das eingeführt? Ja, man hat die sogenannten Tagespflegesätze. Also es wurde bezahlt, äh, je nachdem, wie lange man lag äh, in einem Krankenhaus, genauso lange wurde eben bezahlt. Und äh, dass das auch äh, nicht das Optimale war und zu, äh, auch zum Teil einfach äh, zum nicht immer wirtschaftlichen Umgang mit knappen personellen Ressourcen, aber auch finanziellen Mitteln äh, geführt hat, dass es hier eine Ablösung geben musste, die wir dann mit deutscher Gründlichkeit uns aus Australien abgeguckt haben, wo die DRGs übrigens kein Vergütungssystem, sondern ein Abrechnungssystem sind. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied, will ich aber gar nicht darauf eingehen. Die zentrale Frage und die zentrale politische Aufgabe eines Landes ist, die Krankenhausplanung zu machen. Und ähm, das macht man mal mehr und mal weniger schlecht äh, über die äh, drei Jahrzehnte. Ähm, und kein oder kaum ein verantwortlicher Landespolitiker sagt gerne, eigentlich ist diese Klinik oder ist diese Abteilung in dieser Klinik nicht notwendig. Die Fallpauschalen, kann ich mich noch gut erinnern, an viele Regionalkonferenzen sollten das alle richten. Niemand muss mir entscheiden. Das machen die Fallpauschalen irgendwie äh, von ganz alleine. Das haben sie irgendwie ein bisschen äh, sogar getan. Allerdings äh, aus meiner Sicht nicht gerade im, im äh, guten Sinne. Äh, gemeinsam mit, besonderen, mit bestimmten Strukturvorgaben, äh, was die Mengen an erbrachten Leistungen etwa angeht, kam es äh, deutschlandweit, auch in Schleswig-Holstein, zu einer in Anführungszeichen Strukturbereinigung durch die kalte Küche. Also nicht, dass nicht Politikerinnen und Politiker haben gemeinsam zum Beispiel mit den Kommunen Krankenhausplanungen sich überlegt, was braucht die Bevölkerung an Versorgung vor Ort, sondern durch Mindestmengenvorgaben, durch Fallpauschalen und andere Qualitätsanforderungen ähm, sind einfach bestimmte Fachbereiche hinten runtergefallen. Ein, ein, ein Klassiker ist hier die Geburtshilfe, die schlicht und ergreifend chronisch unterfinanziert ist. Ich kann, nicht, ich kann nicht beurteilen, wie gut der Blinddarm ausfinanziert ist. Bei der Geburtshilfe weiß ich, die Geburtshilfe ist, egal in welchem Krankenhaus, egal ob das in kommunaler Trägerschaft, in privater Trägerschaft oder in frei gemeinnütziger, frei gemeinnütziger Trägerschaft ist, ist unterfinanziert. Deswegen hat sich Schleswig-Holstein auf den Weg gemacht und hat gesagt, jetzt gucken wir mal, 2004 sind die Fallpauschalen eingeführt worden. Was haben sie gebracht und wo sind Fehlentwicklungen entstanden? Und wir haben im Januar 2020, also tatsächlich kurz vor Pandemieausbruch, in Berlin ein neues Konzept der Betriebskostenfinanzierung, also das, was Herr Unger bekommt, wenn ein Patient sein Krankenhaus aufsucht für die Behandlung dieses Patienten, was wir anders machen müssen. Und ein Punkt ist ja angesprochen worden, das sind die sogenannten Vorhaltekosten. Das Krankenhaus, der OP, die Apparate, die Notfallaufnahme, der Personalkörper, der ist ja da, egal ob ein Patient kommt oder nicht. Weil es könnte ja ein Patient kommen. Und da habe ich gesagt, wir brauchen erlösunabhängige Komponenten, die sozusagen den Bestand des Krankenhauses erstmal sichern, weil das Krankenhaus, das da steht und das Patienten versorgen soll, das muss so finanziell abgesichert werden, dass die Frage dieser sogenannten Vorhaltekosten in Zukunft erledigt sein muss. Also die Vorhaltekosten müssen finanziert werden und dann obendrauf sozusagen neu austarierte Fallpauschalen im Einzelnen. Das habe ich dann 2021 in den Koalitionsvertrag der Ampel ähm, mitverhandelt für Schleswig-Holstein. Und dass das jetzt auf Bundesebene vorgestellt wurde, verfeinert, feiner äh, ausgegliedert noch, ähm, finde ich, ist ein erster wichtiger und richtiger Schritt, der aber begleitet werden muss von der grundsätzlichen Frage, welche Versorgungsstruktur brauchen wir in Deutschland für die Patientinnen und Patienten? Und zwar nicht, so, so ein Wunsch dir was, es wäre toll, wenn irgendwie um jede Ecke ein Krankenhaus stünde und in jedem Dorf äh, fünf Hausärzte äh, und Hausärztinnen zur Verfügung stehen, sondern welche personellen Ressourcen haben wir, welche Versorgungsbedarfe hat die Bevölkerung und das zusammenzubringen, das wird jetzt eine sehr schwierige Aufgabe, aber wenn wir uns dieser Aufgabe nicht stellen... Und im Übrigen nicht nur diskutieren, wir haben nämlich kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein massives Umsetzungsdefizit in Deutschland. Wenn wir das jetzt nicht erledigen, und zwar innerhalb der nächsten wenigen Jahre, dann kollabiert ein System, und zwar nicht nur das Krankenhaus, sondern auch der ambulante Bereich, auch der Langzeitpflegebereich, kollabiert, weil dieses System zum großen Teil, davon gelebt hat, dass diejenigen, die länger im System bleiben, äh, einen Hang zur Selbstausbeutung haben. Ja. Das gilt für den Pflegebereich im ambulanten Bereich, im äh, Langzeitpflegebereich, im akutstationären Bereich. Sie kennen auch die Kolleginnen und Kollegen, die, die sich trotzdem zum Dienst schleppen, obwohl sie eigentlich kurz davor sind, ähm, umzufallen.
0: Also da ganz kurz rein, äh, auch der, der Zeitverantwortung halber. Herr Unger, kommt dieser Vorstoß, dieser Gesetzesentwurf zu spät? Und was erhoffen Sie sich als Geschäftsführer eines Klinikums von diesem Gesetzentwurf?
2: Ich hätte mir früher ähm, einen Anstoß einer Krankenhausreform gewünscht. Aber jetzt ist er zum Glück da. Ähm, es sind gute Ideen, wie Herr Dr. Garg gesagt hat, ähm, vorhanden. Ähm, ich glaube, ähm, es muss jetzt verfeinert werden. Einige der ähm, Forderungen dieser Kommission betreffen eben auch die Landesebene und nicht die Bundesebene. Insofern kommt es jetzt darauf an, schnell miteinander in den Dialog zu kommen. Und das ist ein Manko, was ich bei diesen Vorschlägen sehe, ist der Zeitplan. Wir sprechen von fünf Jahren. Wir haben eben die Millionenbeträge genannt, auf die wir als Klinikum Nordfriesland derzeit angewiesen sind. Ich würde mir einen strafferen Zeitplan und mutige Entscheidungen wünschen, damit aus der Reform kein Reformchen wird.
0: Kann uns einer in der Runde noch einmal die drei auch genannten Kategorien äh, erklären? Wir sprechen von Basisversorgung, wir sprechen von Schwerpunktkliniken und Spezialkliniken. Es wird künftig, soll künftig in drei Kategorien aufgeteilt werden im Land. Kann das einer mal erklären, was das auf sich hat? Und dann im Nachgang, was heißt das konkret für Nordfriesland?
2: Also in dem Reformvorschlag, wie er jetzt veröffentlicht wurde, sind in der Tat drei Kategorien. Die sogenannte Grundversorgung, die vermutlich flächendeckend eben diese Grundversorgung absichern soll. Dann die sogenannte Regel- und Schwerpunktversorgung, die über im nächsten Schritt über dieses Maß hinausgeht. Versorgung, für die man, Vermutlich in Zukunft auch einen etwas weiteren Weg auf sich nehmen werden. Bitte mit muss. einem Beispiel untermalen. Was, was heißt das? Das Beispiel kann ich noch gar nicht genau okay. nennen. Weil, wenn ich mein ähm, Bein breche. Wir, wir, wir können über äh, Endoprothetik sprechen. Das ist sicher etwas, das nicht ähm, um, äh, in jede, um, um jede Ecke angeboten werden wird. Ähm, ja, und der dritte äh, Punkt ist dann die Universitäre, die Maximalversorgung ähm, an den Unikliniker.
0: Heißt es für mich als Nordfriesen, dass ich möglicherweise künftig mit einem gebrochenen Bein weit wegfahren muss?
2: Nein, da gehe ich nicht von aus. Genau dafür ist die Grundversorgung mit der Notaufnahme, mit der Notfallversorgung vorgesehen. Dass ich, wenn ich akut den Behandlungsbedarf habe, eben in der Heimatnähe eben diese Versorgung auch finde. Also, wir, wir können
4: heute auch noch gar nicht sagen, was diese Reformpläne genau beinhalten. Bisher kannten wir die Kategorien einmal des niedergelassenen Bereiches, dann kannten wir die Grund- und Regelversorgung, den Schwerpunktversorger und den Maximalversorger. Eines haben alle drei Ebenen, Grund- Regelversorgung, Schwerpunktversorger und Maximalversorger, aktuell gemeinsam. Allen geht schlecht. Wir haben gehört, dass Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein auch eine Größenordnung 120 Millionen wohlmöglich an... Defizit schreiben könnte. Wir kennen Zahlen von Schwerpunktversorgern hier in Schleswig-Holstein, die von hohen zweistelligen Verlusten in der Planung ausgehen fürs nächste Jahr. Und die Zahlen vom Klinikum Nordfriesland als Grund- und Regelversorger haben wir eben auch schon besprochen. Also, wir wissen noch nicht, wie es jetzt neu ausgestaltet wird. Der Unterschied ist, den konnte man nämlich eben auch hören: es gibt jetzt einmal die Grundversorgung. Nach der Schilderung von Professor Lauterbach, wo auch eine Verknüpfung mit ambulanten Strukturen im Level 1 möglich erscheint. Dann gibt es die neue Kategorie, wo Regelversorger und Schwerpunktversorger zusammengefasst werden soll, in Level 2, und die bekannte Kategorie der Maximalversorger in Level 3. Also wir müssen das jetzt erst einmal für uns bewerten, das Land wird es bewerten müssen, weil wenn es zu Investitionen kommt, um Kliniken womöglich in der Krankenhausplanung auch anders aufzustellen, wir das große Investitionsvorhaben auslösen. Wir alle wissen, dass die Investitionsfinanzierung in den Kliniken in Schleswig-Holstein bereits heute nicht auskömmlich finanziert ist für alles, was ansteht. Hier gibt es eine gemeinsame Verantwortung vom Land was 50 Prozent der Investitionen trägt und der kreise und kreisfreien Städte, die die anderen 50 Prozent äh, tragen äh, und für die Umsetzung dieses Reformvorhabens wird es noch mehr an Investitionen erfordern, die dann aber auch klug äh, geplant sein müssen und ähm, davon ähm, wird eine ganze Menge an, ähm, ja, abhängen, wie sich die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein weiterentwickelt und wie man es hinkriegt, ähm, die Personalressourcen, die immer knapper werden, dann auch klug einzusetzen vor Ort, um ambulante und stationäre Versorgung zusammenzuführen und dann nicht eine Situation zu haben, wie wir sie eben gehört haben, in Notaufnahmen, teilweise in Schleswig-Holstein, wo Personal erkrankt ist und nicht ausreichend Personal vorhanden. Und wir dann alle gemeinsam Herausforderungen haben, die Versorgung, die wir sicherstellen müssen, gemeinsam auch sicherzustellen.
0: Frau Bichel, glauben Sie, dass durch die Anpassung der Fallpauschalen und durch die Vorhaltekosten durch den Gesetzentwurf, dass sich dadurch was verändert in Ihrer Personalstruktur, dass sich Pflegende, die mal Pflegende waren, jetzt sagen, jo, jetzt komme ich wieder?
1: Also, ähm, ich glaube schon, dass ähm, in der in der Krankenhausreform, so wie sie jetzt vorgestellt worden ist, die sicherlich gut ausformuliert oder ausgearbeitet weiter ausgearbeitet werden muss, auch für die Profession Pflege äh, Positives enthalten ist. Also zum einen ähm, das Personalbemessungsinstrument, also die sogenannte PPR 2.0, wenn die tatsächlich umgesetzt werden sollte und hier auch die Fachverbände der Pflege mit an der Ausgestaltung weiter arbeiten dürfen, dass hier tatsächlich auch ein Schlüssel liegt für eine ähm, andere Personalausstattung in den Einrichtungen, nicht nur in den Akutkrankenhäusern, äh, auch in der, in der Langzeitpflege äh, und in der Ambulantenpflege. Ähm, und ich glaube auch, dass für die Entwicklung der, der Pflege insgesamt in der Krankenhausreform viele Ansätze drin sind, nämlich zum Beispiel in der Kompetenzentwicklung oder in der Übertragung von Kompetenzen liegen hier im Ansatz schon viele interessante äh, Punkte mit äh, verankert. Also ähm, Stichpunkt ähm, äh, eine, eine Grundversorgung unter pflegerischer Leitung. Das ist ja erstmal so heute überhaupt nicht vorstellbar. Aber es ist möglich. Und da möchte ich auch noch mal. Ähm, Darauf hinweisen, dass der Pflegeberuf wirklich ein so facettenreicher und interessanter Beruf ist, der auch ähm, wirklich, glaube ich, junge Menschen begeistern kann, wenn wir es jetzt schaffen, kurzfristig Perspektiven zu schaffen. Und in dieser Reform liegen gute Ansätze. Sie müssen halt jetzt nur dann wirklich auch zügig umgesetzt werden. Und da, wenn ich das noch ergänzen darf, ja, da hoffe ich tatsächlich, äh, dass die Pflege hier intensiv, also die, die Pflegefachverbände ähm, mitgestalten dürfen. Das ist bisher nämlich ganz selten der Fall gewesen.
0: Wenn wir schon beim Hoffen und beim Wünschen sind, möchte ich unsere letzte Runde einleiten. Wir stehen kurz vor Weihnachten und ich möchte jedem einen Wunsch gewähren. Was wünschen Sie sich, entweder von der Politik oder von der Gesellschaft oder von den Angestellten, was wünschen Sie sich für Ihr Themengebiet in Bezug auf Pflege und Krankenhaus? Und würde ich einfach mal hinten starten bei Stefan Unger. Was wünschen Sie sich konkret, was jetzt passieren muss?
2: Ich bin, weil Weihnachten ist etwas frecher, ich habe zwei Wünsche, nämlich den einen an die Politik, dass diese dringende Reform jetzt auch ausgestaltet wird, dass sie schnell ausgestaltet wird, damit nicht aus fünf vor zwölf, fünf nach zwölf wird. Ist Und es nicht schon fünf nach zwölf, Entschuldigung? Noch können wir arbeiten. Die Frage ist, wie lange noch? Insofern würde ich sagen, es ist noch kurz vor zwölf. Und der zweite Wunsch, der richtet sich an, ja, in diesem Fall vor allen Dingen unsere Nordfriesinnen und Nordfriesen, ähm, weisen sie auch auf die Missstände hin, aber gleichzeitig unterstützen sie uns auch. Haben sie Verständnis, wenn wir an der einen oder anderen Stelle an unserer Belastungsgrenze arbeiten und nicht alles immer optimal funktioniert. Aber da spreche ich, glaube ich, für alle unsere Beschäftigten. Wir sind jeden Tag mit äh, vollem Eifer und Engagement dabei, um die bestmögliche Versorgung hier im Landkreis sicherzustellen.
0: Hätten wir jetzt Publikum, würde ich mir Applaus wünschen. Aber ja, wunderbar. Herr Dr. Gag, würden Sie auf Wunsch 1 einmal kurz okay. eingehen? Also wie lange dauert das jetzt?
3: Ich hoffe, dass es schneller dauert oder schneller geht als fünf Jahre.
0: Weil wie realistisch ist das? So schnell geht es ja nun auch selten bei uns. Das
3: hängt von allen Akteurinnen und Akteuren ab. Ähm, da sind alle Länder, Kostenträger, äh, Standesvertretungen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger ähm, haben das selbst mit in der Hand. Ob so etwas gelingt, das heißt, äh, man muss auch mal den einen oder anderen alten Zopf abschneiden, auch bereit sein, sich auf neue Versorgungsformen tatsächlich einzulassen. Und ähm, ich sage das in dieser Deutlichkeit, äh, Darunter stelle ich mir halt nicht vor, dass man vor allem dann auf die Straße geht, um alte Strukturen zu konservieren. Diese Reform bietet wirklich die Chance für uns als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner die Versorgung langfristig zu sichern. Wenn wir das, was in dieser Reform ja angelegt ist, nämlich die Sektoren, also den niedergelassenen Bereich und den vollstationären Bereich näher miteinander oder besser zueinander zu bringen, Sektoren übergreifend zu versorgen. Und dazu gehört auch die Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen. Das betrifft wieder alle, nicht nur Politik, sondern auch die Kostenträger und am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, weil ich meinen Wunsch noch nicht äußern durfte, äußere ich ihn jetzt. Ich habe nicht nur einen Wunsch, sondern ich habe den Wunsch und die Erwartung, insbesondere an äh, die neue Landesregierung und hier insbesondere an die Finanzministerin, dass die Vereinbarung, die in der letzten Koalition getroffen wurde, und zwar ziemlich genau vor einem Jahr, kurz vor Weihnachten, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, unsere Krankenhäuser im Land mit mehr investiven Mitteln auszustatten, dass auch solche Veränderungsprozesse möglich sind, dass diese Vereinbarung auch in einer neuen Koalition Bestand hat. Denn äh, auch dieser dreistellige Millionenbetrag reicht immer noch nicht aus, um sämtliche Bedarfe abzudecken. Aber es wäre fatal, wenn wir hinter diese Verabredung wieder zurückfallen würden. Ähm, denn die Pandemie hat uns gelehrt, wie elementar wichtig eine gute Gesundheitsversorgung, die zur Daseinsvorsorge einfach gehört ist. Und das wäre mein Wunsch, meine Erwartung und äh, im Übrigen auch die Verpflichtung als Opposition darauf hinzuweisen. Ähm, denn selber durchsetzen kann ich es nicht mehr.
0: Ganz kurz bevor ich zu Herrn Lorenz und Frau Bichel komme, vielleicht noch ein dritter Wunsch für Sie, Herr Unger. Sechs Milliarden Euro hatten wir noch gar nicht als Thema. Was wünschen Sie sich eigentlich, was mit diesem Geld passieren soll in den nächsten Jahren? Und das was hat das eigentlich auf sich? Noch einmal kurz die Zuschauer abholen.
2: Ja, ähm, Herr Professor Lauterbach hat ja den Krankenhäusern zur kurzfristigen Unterstützung 6 Milliarden Euro äh, zugesagt, ähm, 1,5 Milliarden Euro ähm, ja, zur Unterstützung bei den gestiegenen Sachkosten und 4,5 Milliarden, Milliarden Euro für die gestiegenen Energiekosten. Ähm, ich wünsche mir, und vielleicht darf ich dann auch das Wort erwarten äh, in den Mund nehmen, dass das Geld vor allen Dingen schnell fließt. Ähm, denn sonst ist es tatsächlich statt fünf vor zwölf, fünf nach zwölf. Ähm, die Gelder brauchen wir. Am Ende sind sie aber auch nur ein kurzfristiges, unterstützendes Mittel und nicht das Heilmittel. Äh, die sechs Milliarden werden nicht die Reform ersetzen.
0: Herr Lorenzen, bitte. Seitdem Sie im Amt sind, seitdem Sie Landrat sind, kam ja eine Krise nach der anderen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Oder für jetzt?
4: Ich bin so vermessen und wünsche mir drei Sachen. Einmal den Bogen spannend zu Krisen. Ich wünsche uns allen hier in Nordfriesland und darüber hinaus, dass das Jahr 2023 ohne große Herausforderungen bleibt und wir das Wort Krise hoffentlich nicht so oft in den Mund nehmen müssen. Was die Finanzierung anbelangt, unser Kliniken in Schleswig-Holstein, also explizit nicht nur Nordfriesland, sondern weit darüber hinaus, Herr Unger hat es gerade angesprochen, wir haben einen Reformprozess vor uns, der jetzt äh, im Laufe von vier, fünf Jahren umgesetzt werden soll. Ähm, aber die Kliniken stehen heute finanziell vor riesigen Herausforderungen. Das Sechs-Milliarden-Paket ist angesprochen worden. Hier eine schnelle Umsetzung. Aber dieses Sechs-Milliarden-Paket wird nicht reichen, um die Kliniken ähm, zu stützen in dieser fordernden Zeit. Und wir wollen alle gemeinsam die Reform anstreben, anschieben. Dafür braucht es aber auch Kliniken, die dann noch da sind. Darum mein zweiter Wunsch, äh, hier schnell und effektiv äh, den Kliniken in Schleswig-Holstein in Deutschland finanziell zu helfen, äh, damit den Beschäftigten äh, unserer Kliniken zu helfen und die Gesundheitsversorgung hier in Schleswig-Holstein zu sichern. Und äh, mein dritter Wunsch äh, richtet sich an die Beschäftigten äh, vom Klinikum, die Beschäftigten in der Pflege. Äh, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen, dass Sie schnell viele zusätzliche Kolleginnen und Kollegen bekommen, damit die Arbeit zum Wohle der Bevölkerung auf mehr Schultern verteilt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein unfassbar erfüllender Beruf ist, aber auch nur dann, wenn man auch Ruhepausen und Ruhephasen genießen kann. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. Vielen Dank. Wunsch angenommen, Frau bichel Haben Sie Wundersch. da noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, vielen Dank. Ähm, ich habe noch einen ähm, Wunsch, den ich gerne noch ähm, artikulieren würde. Also einen habe ich ja eben schon genannt, nämlich dass, die, äh, dass ich hoffe, dass die Pflegefachverbände äh, in der Krankenhaus eine Ausgestaltung der Krankenhausreform mitgestalten dürfen. Ich möchte aber auch meine äh, Kolleginnen und Kollegen oder die äh, Kollegen aus den anderen Gesundheitsfachberufen aufrufen, ähm, in der jetzigen Phase nicht aufzugeben, sondern tatsächlich auch zu erkennen, was wir erreicht haben in dieser äh, Phase der Pandemie. Nämlich, dass man uns ernst nimmt und dass man verstanden hat, dass es ohne die Pflege und die Gesundheitsfachberufe keinen Krankenhausbetrieb gibt, aber auch keine Langzeitpflegeeinrichtung und auch keine ambulante Versorgung. Und dass wir selber mitgestalten dürfen und müssen, damit diese Krankenhausreform auch wirklich gut wird und uns allen hilft. Wir wissen, was wir zu tun haben, wir wissen, wie wir Rahmenbedingungen ändern können, aber wir brauchen den Rahmen dafür und den kann nur die Politik uns gestalten oder zur Verfügung stellen. Und der Bevölkerung in Nordfriesland, möchte ich auch sagen, seien Sie versichert, dass wir am Klinikum Nordfriesland unser Bestes geben, alle zusammen, um sie gut und adäquat äh, zu versorgen. Und äh, das tun wir auch unter ähm, unter größtem Stress. Und Herr Unger hat es gesagt, sehen Sie es uns nach, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so ist, wie Sie es vorstellen. Ähm, sie helfen uns mit, mit Verständnis äh, und äh, damit dass Sie alle gesund bleiben. Das wünsche ich Ihnen allen.
0: Ich bedanke mich herzlich hier für diese Runde, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über Pflege, über Krankenhausfinanzierung und über Wünsche zu sprechen und über Erwartungen und Forderungen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Garg, Frau Silke Bichel, Herrn Florian Lorenzen und Herrn Stefan Unger für Ihre Zeit, für den Input und auch fürs Zuschauen. Das war ein Podcast-Spezial des Klinikum Nordfrieslands zu angesprochenen Themen. Im nächsten Jahr werden wir das Format wiederholen, vielleicht sogar vor Live-Publikum. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung. Was halten Sie von dem Format? Was wünschen Sie sich? Was sind Ihre Erwartungen? Vielen Dank fürs Zuschauen.